1: 東京 fm のスタジオから全国38局ネットでお届けしています。ドリームハート、この番組は日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ、今夜お迎えしたお客様はピアニストの小山道智恵さんです。小山さんは2015年にデビュー30周年を迎えられた人気、実力ともに日本を代表するピアニストです。世界的に有名なピアノコンクールチャイコフスキー国際コンクールとショパン国際ピアノコンクールの両方に日本人として初めて入賞して以来今日に至るまで常に第一線で活躍し続けていらっしゃいますまた先日発表された文化庁主催の第67回芸術選奨では音楽部門文部科学大臣賞を受賞されました今夜はそんんな小山道さんをお迎えして2006年から12年間24回にわたって文化村オーチャードホールをはじめ全国6都市で春と秋の2回行われているリサイタルのことそしてデビュー30周年を迎えられての心境などを伺っていきますよろしくお願いします
0: あよろしくお願いいたします
1: まずは第67回芸術選奨音楽部門文部科学大臣賞おめでとうございます
0: どうもありがとうございます
1: まあね、今までいろんな賞は受けてらっしゃいますけど<笑>いかがでしたか今回のこの賞はやは
0: り大変、えー、嬉しいし光栄に思いました<笑>
1: はいお若いですけど30年デビュー<笑>過ぎられたんですよね<笑>
0: はいもうあの30年も過ぎて<笑>信じられない話ですけど<笑>、はい、
1: <笑>いかがですかこれだけピアニスト生活を続けてきたというのはう、えーなん
0: でしょうやっぱり私としては本当に幸せなことだなと思ってます、うん
1: ファンの方方もね本当に熱い方が多くて、う
0: んはい、ライブの演奏といいますか、はい、コンサートはもう本当になんか、まあ、一期一会ですからもう、うん、あのいろんな、ね、ことが自分でも感じますけれどもやっぱり先人たちが作曲した素晴らしい作品をこうやって弾けることっていうのがどんなにすごいことかっていうのってやっぱり日々音楽に触れていることが自分にとってこれ以上のいいことはないなって思います
1: 。うんそして2017年今年は小山さんにとって本当に記念すべき年になりそうでオープニングでも紹介しましたけども2006年からねずっと行われてきたリサイタル「小山道への世界」これ24回12年にわたってされてきたわけですけどこれがいよいよ今年の秋に完結ということでまず春にやられて23回目そして24回目が秋ということなんですけども。これも曲目最初に決められたんですかはい、24回のプ
0: ログラムはもう本当にあの、一番最初の第1回の前に全部決めまして、ただあの、決めた時は全部の作品をもちろん弾いてるわけではないので、もちろん、はい、だから全く一曲も弾いてない回というのもたくさんあったりとか。そうなんですね。それからこう並べるときはあの頭の中で並べますから、はいはい、あのこの曲の次にこの曲が来たらどうなるかなっていうのは本当に空想で並べた場合もたくさんあったのではい演奏してみてあこうなっちゃうんだとかあこれはこういう風うに聞こえてくるんだとかいろいろありました、はいはい
1: 、このリサイタルは年2回春と秋、はい、東京大阪札幌仙台名古屋福岡の全国6都市で行われてきて、はい<笑>今年は今月の14日福岡スタートということなんですが、はい、これファンの方の中にはコンプリートみたいな方も
0: あもうだから全部聞いてくださってる方も<笑>、はい<笑>す,はい、す
1: ごいですねはいまさに人生を共に歩んでいくという
0: なんかねうれますか<笑><笑>はい
1: そしてあの5月3日にバッハの名曲「ゴルトベルク変奏曲」ということなんですけども、はい、<笑>これはイロコン
0: 実はあのバッハのアルバムも初めてなんです。はい、意外ですね。
1: はい、<笑>今回ゴルトベルクをされようと思ったのは何かきっかけあったんですか。と
0: 私があのショパンコンクールを受けた翌年にあの、はいはい、ソニーの初めての。初アルバムから数えて三十枚目なんですけど、ゴルトベルクっていうのがアリアを挟んで三十の変装。はいはい<笑>
1: です。その30にかけたということなんですか
0: はい。それから、その、ゴルトペルクはやっぱりすごく3とか2とか数字がものすごいキーポイントになっていて、私のこのシリーズですね、24回もその12と24という数字をキーポイントにしてますので、それの第20回でも演奏したんですけど、だから20 と。この三十といろんな意味を含めて、ここで<笑>
1: 。ゴルトベルクが登場しました。いんないろいろな意味が、はい。はい。しかもこれ録音されたのが、軽井沢の大賀のりゅうけいホールっていうことで。もともとあれですか、デビューの時は大賀さんとの出会いが関わってたんですか。
0: はい、あの、大賀さんはあの声楽家でも大先輩なんですけど、芸大のそれで。音楽にすごく気持ちを込めてくださり、うん、私のデビュー版の時も本当に応援してくださって。ああ演奏会にも本当によくいらし。くださったりとかそれがこういうことまでにつながったというのは本当に驚きな話ですし今回使用しているピアノは、はい、あの。本当に偶然なんですけど、はい、スタイウェイというピアノ2台ありまして、はい、そのうち1台があの小賀さんのどこかの別荘にあられたのをホールにあのもう今は使われないからって言って入ったものをそういうことを何もなしに選んでこのピアノがいいわと思ったのがそれだったので、うん、なんか本当に因縁みたいなものがそこにありました。<笑>
1: 大賀さんといえばね、はい、ヘルベルト・フォン・カラヤンさんとも非常に親交が深くて、ねあのうんまあ、もちろんソニーの経営者としても活躍されましたけど、はい、音楽に対する愛情とか理解というのは本当に
0: 深い方だったんですか私たち音楽家ってやっぱり古く昔からやっぱりこう、うん、例えば宮廷でいろんな王様がサポートしてくださったみたいにそういう力っていうものがあってずっとこう長年続いてきたものだと思うんですけれども本当にそういう意味ではあのレコーディングから演奏会から多分日本の音楽界にすごく貢献されたというか<笑>やってくださった。
1: 小山さんは1982年のチャイココフスキーー国際コンクールそれから1915年のショパンコンクールで入賞されて、はい、あのデビューされたわけなんですけど中村弘子さんも確かショパンコンクールで、はい、入賞されましたよね。はい、でその中村さんがご住所の中でピアニストという蛮族がいると、はい、<笑>そうなんですかやっぱピアニストは蛮族
0: っていうな今日僕こうやって
1: 本当に近くでお話しされててやっぱりなんかしなやかな,<笑>いやそん,な,なんか野獣のようなそういうでも音楽家をまあ、パトロンといえないですけど支えてくれる方がいてやっぱり音楽というのは成り立つと
0: そ,それは多分昔からあったと思いますこのゴルトベルクも「カイザー・リンク伯爵」という、ねはいはいはい、あの伯爵がそのバンハに、まあ、これは逸話でどこまで、うん、あの本当にっていうのは分からないですけどその眠れるために作ってほしいって言ってゴルトベルクという若い演奏家に聴かせるためにっていう逸話が残ってくる。ではないかなってだからこそそういう極まった作品もできてきたっていうふうに考えます。な
1: るほど,<笑>るほどゴルトベルクはそれこそさまざまなピアニストが録音していて、うんまあ、グレン・グールドさんなんかも録音されてますけどす、ねうん、今回いかがでしたゴルトベルク
0: ゴルトベルクってあの、まあ、バッハっていう作曲家ですけど、うん、やっぱりこう非常に宇宙的だしあの作品が一つの。小ぶりでも大ぶりでもすごい建築物のようなやっぱり印象なので、うんうん、そういう意味ではロマン派の作品を演奏する時よりもより何て言うんでしょう,こう躍動感はあるもののそのあるところではちょっと作るっていう意識も高めてはい
1: これは歴史的にはあのピアノができる前ですもちろん,ちろんとですよねはい、はい
0: 、あのチェンバラそ
1: のたりはいかがなんですか弾いてて
0: そあの確かにその頃は二段鍵盤で、はい、あの書かれているので、はい、それを現代のピアノでするってことは結構二段だからこそ
1: 弾けるようなあのフロスが、はい、技術的に難しいところもあるんですね
0: あります大変あります
1: これあの変装があった後に最後にまたアリアがありますねすはいあれ最初と最後だと気分はかなり違うし<笑>演奏上も違うんですかどんなあの
0: なんんなななて言ううでしょうやっぱり不思議な感覚にととらわれるというかやっぱり完全にあのダカポアリアダカポといって、うん、完全に同じものがあの繰り返されるよという記述があって楽譜はないんですね。なんですけれどなんか演奏する時にはやっぱりその30が一つの大きな旅みたいな感じになって、うん、いろんなその30回の,その変装を得た時に自分の中でやっぱり。なんか全く違う感覚がなんか宿ってくるのがこの曲のすごいところだなって本当に思います
1: 。まさに人生そその,のののもような
0: うな、ん、ですねあの例えば家でねゴ
1: 、うん、ルドベルクを
0: 練習している時とかやっぱりその30を全部毎回通して弾くわけではないのでまあ自分がこうここはこうだとかアイデアを込めたりいろいろやるんですけど舞台の時はもうそれをバーっと70分以上、はいはいはい、その時に初めてやっぱりそういう感覚が襲ってくるんですよだからやっぱりこう非常に綿密に作られているのに生でしか味わえないその最後に至る前のそのカタルシスのような,なんかこういろんな気持ちが。根全体ととなってこうバーっ,と襲ってきててー襲きそこでコトリベットっていう民衆の声の30だけが違うものが現れて、うんうん、そこで「ああ」という,こうそこまで整然としたなんか並びの構築されたものがこう一気に人間性をそこで帯びてそして最後にまた再びアリアが戻ってくる時になんかもうやっぱりこう何とももうこっちでは表現できない気持ちが込み上げます。
1: やっぱ小山さん今ゴールドベルクをコンサートで演奏する時に初めてなんか自分の中で経験できるものがあるっておっしゃいましたけど、ねはい、小山さんにまつわるさまざまなエピソードの中で僕すごいなと思うのがそのコンクール出られた時に初めてホールというのはこういう響きがするのかとか自分で分かったっていうようなすごい大物ぶりを発<笑>揮<笑>されてましたが<笑>やっぱりあれですかピアニストにとっては。練習とまた違って、ホールでお客さんがいてっていうのは、また特別な経験なんでしょうか。そ
0: うですね、あと、私がやっぱり、それまで、あの、音というものを、自分の手元の音。ばっかりこう耳にして、うん、もちろん聴衆として響いてくる音というのは聴衆として感じてたんですけれど、はい、弾く立場でその響く音っていうのはあまりこう認識してなかったというか自分の中で、うん、ですからジャコスキコンクールの時に舞台で本当にあの響きのいい会場でホールで弾いた時に。音
1: っ,っていうのはこういうものなんだっていうのその時<笑>あのちょっと大物すぎてだって本戦ですよねチャイコフスキーコンクールの
0: 予選からそう思ったんですね、ままあ、予,予選っていうかまだまだ、まあ、本,番本,本番ですよね、はい
1: 、余裕あったですねい
0: や余裕じゃなくてなんかもう本当にそう思ったんですね<笑>なんか
1: 小山さんはね、はい、小学校から全日本学生音楽コンクールとかに出られていてはいある意味じゃあもうアスリートっていうかなそのまあだからあれは本当に地区予選があってあ全国大会名だから全日本学生コン,ガコンクールー、はいーはい、すごい世界じゃないですかだからまあこれリスナーの方もちょっとイメージしていただきたいんですけどその芸術ってやっぱりその価値がとそれぞれ判断基準違うと言いながら例えば 100m 走で全日本で1位になるってのはつまり予選があって 100m ね10秒いくつで走れないといけないじゃないですか、うんうんうん、それと同じようにピアニストもものすごい競争の中で、うん、その現場に小学校の頃からいられたわけじゃないですか。はい、だから、あれみちゃん、聴衆の前で弾くっていうのは、もう子供の頃からやってたってことですよね
0: 。まあ、多少はありましたけど、<笑>でも。やっぱり、その
1: 。チャイコフスキーはやっぱり違ってたんですか
0: 。うん、どこで、その自分が、自分の気持ちと耳とかが一緒になるかっていうのは、多分。もっと、ちっちゃい頃からなってる人もいるんだと思うんですけど、うん、私はその時だったっていうことだと思いま
1: す。チャイコフスキーは四年に一度。でショパンコンクールは五年に一度です,ですよね、はい、オリンピック、うん、あるいはそれ以上にちょっと非常になんて言うんでしょうか、ねはい、キャリアの中でその時しかなないようう緊張感もあったと思うんですが、
0: うん、特にそのチャゴスキーの時は初めて出た、ええ、あの海外のコンクールだったっていうことと、ええ、あとそのまだあのソビエト連邦だっ
1: たんです
0: よあからそのロシア人の演奏っていうのが、はい、あの今だと例えばチャゴスキーコンクールがすごいと思いますけど、はいはいええ、ロシア人にとってはその当時はそこに選抜される。4,5 人しか出ないんですけど、はいはいはい、それがもう精鋭されたコンテスタントでだからシャイコスキーコンクールはもう簡単なんですよ
1: あそこに来るのが大変はい。オリンピックなんかも国、はい、内予選のが大変だみたいなたえじゃあそういう方々とやられたわけですもんねううですか
0: らもう本当行った時に、はいこちらはもうギリギリで課題曲っていうのを用意しているのにいやでいや本当ですまあこれがロシア人たちはもう当然って言って本戦まで残らないわけはないっていう<笑>みん
1: なそれ
0: でももちろんテレビカメラをバッと収録してますし全員もう本当にすごいその時に本当にカルチャーショックだなって。といいうくくらいびっくりしましまてだけどその時にやっぱりその彰章も聞いていてこの人はっていう時はものすごいコンクールなのに拍手するん
1: ですよ、はいはいはいはい、
0: それでそうじゃない時にはポツポツ出てっちゃうんですよで私はなんか恐ろしいものを見たなっていう
1: 正直というか真剣勝負というか、えー、
0: はいその時にだから多分本当にそのもうあのコンクールってっていうのはうん、自分が審査されるものだって思ってたんですけれど、はい、やっぱり審査されるものであってもコンサートというか自分の舞台でなければいけないんだなって、うん、多分
1: なるほどそれでさえやっぱり調子を引きつけて一つの演奏会のような気持ちでやんないとそう,そう,、はい、うんというねまさにレジェンドの中にいる小山さんなんですけど。ショパンコンクール千九百十五年は一位になったのがブーニン
0: 。はい、そうでした。はい、あのブーニンですよね<笑>、はい。この時いかがでした。この時はまたあの感じが違っ。であのやっぱり1回コンクールをチャイコスキーで受けていましたので、はいはい、だいたいコンクールの感じっていうのがちょっと知ってから受けたんですけれども、えー、それでもその時はもうやっぱりルイサダであるとかコーレであるとかもうやっぱりもう個性の塊みたいな人ばっかりだったのでやっぱり演奏っていうことはらしさだったり表現だったりそういうその人のものですよね
1: 、ジャン・マルク・ルイサダさんは、はい、小山さんの一つ下の第五位ということになってるんですけど、はい、芸術にね順位をつけるっていうのは、また本来はないんです。ただ、この時のスタースニスラフルブーニンさんは一位になって、大ブームをあれなんで、あんなにブームになったんですかね
0: ？やっぱり、すごくこう新しい感じがしたのと、やっぱりその時に、それまでロシア人があのポーランドで一位になるってことは<笑>？なか,なかっ
1: たと、はい。だからや
0: っぱりそのポーランドにとって、うん、あとやっぱりその音はすごくもう本当に冴えていても,うあててもよかったでも、うん、
1: 皆さんだから小山さんって、うん、そういう現場にいた方ですからねすごくないですか<笑>やっぱり子供の頃からすごくあれですかもうみんなこの子はすごいぞって言われたってことですか<笑>そこら辺はちょっとまた来週もゆっくりお伺いしたいと思うんですけれども<笑>繰り返しなんですけど皆さん12年間24回にわたって続けてこられましたリサイタルシリーズ東京では「小山道恵の世界」というタイトルでされていましてあとはその各地で少しずつちょっと違ったタイトルだと思うんですけどぜひちょっと皆さんこれこういう本当にあの世界的な現場でずっとされてきた小山さんなんですけども5月14日福岡からこの春の会がスタートするということで全国6都市で行われますので気に入っていただきたいと思いますしゴールドベルク変奏曲これね、うん、本当にいい曲ですもんね<笑>ぜひこれあの CD お買い上げくださいソニーミュージックから5月3日に発売されていますということで小山さんいよいよ次回はですね小山さんのピアニストとしての原点に迫ってみたいと思いますので、はいはい、来週もよろしくお願いいたします、はいえー、萌井健一郎が東京 FM のスタジオから全国38曲ネットでお届けしていますドリームハート今夜はピアニストの小山道恵さんをお迎えしました
0: Never let go of that dream Never forget, Never forget. that
1: heart to challenge Dream Heart 模擬研一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました Dream Heart 今夜は人気実力ともに日本を代表するピアニスト小山道恵さんをお迎えしました小山さんとこのように直接お話しするのは初めてなんですけれどもお話自体がねねちょっと音楽のよような方な方んですよ、ね、独特のリズムがあって間があって非常にその言葉も魅力的でやっぱりあのピアノは最後は人間性だって言うんですけども小山さんがここまでね本当にコンサートピアニストとしてずっと活動を続けられてきたその秘密に小山さんの非常に魅力的な人間性があるんだなということを今日改めて思いました。さて、ドリームハートのホームページでは、毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています。番組の感想などメッセージをお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。さあ、来週もピアニスト小山道恵さんをお迎えし、お話の続きを伺います。どうぞお気のがしなく。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は森健一郎でした。
0: ドリームハート聖教新聞がお送りしました